0: 도로 상황 지금 어떻습니까?
1: 네, 고속도로는 여지없이 빗길이기 때문에 사고 소식이 많습니다. 특히 화물차 관련 사고 소식이 많으니까 이 화물차를 운행하는 분들은 각별히 감속으로 안전 운행을 부탁을 드리고요. 지금 중부고속도로 남이 쪽으로 2 0 0 2 개소의 화물차 사고가 있었기 때문에 곤지한 부근에 지체가 남아있습니다. 그리고 서해안고속도로인데요. 인천 쪽으로 소래교 부근에 있었던 트레일러의 전도사고 영향으로 후방 1km 정도 밀리고 있고요. 경부고속도로 경우는 대전 아래쪽으로는 이 사고는 없지만 폭우 때문에 회덕이나 옥천 차량들이 제속도 내기가 아주 어렵다는 소식이 들어왔습니다 시간에는 한남대교에서 반포 사이 양쪽 방향으로 어려움을 겪고 있고 판교에서 서울 톨게이트를 지나 죽전 계게소쪽 외곽으로도 밀리고 있고요 수도권 노선들도 교통량이 많은데 이 외곽 순환도로가 강동대교에서 하남 쪽으로 또 신갈 안산간고속도로는 안산에서 반월 또부곡 톨게이트에서 광교터널 쪽으로 지체가 되고 있습니다 도로공사였습니다 네 계속해서 공항정보
2: 안내드립니다. 이정숙 리포터. 네 안녕하십니까. 지금 김포공항은 어, 다시 수속이 시작되기를 기다리는 그런 승객길로 국내선 대합실이 아주 혼잡합니다. 오늘 지방공항이 거의 전멸이다시피 한데요. 운항을 하고 있는 노선을 말씀드리는 게더 이해가 빠르실 겁니다. 정상적으로 수속과 탑승이 진행되는 노선은 어, 중부지역 공항들은 예천, 광주, 대구 그리고 제주 노선에서 4개의 노선이고요. 이 밖에 부산과 여수, 진주, 울산, 포항, 속초, 강릉, 목포 노선은 어렵습니다. 지금 목포 노선 1시 10분 스케줄도 수속을 중단한 상태입니다. 강릉행 대한항공 첫 편이 운항을 했고요. 포항 노선이 오전에 운항을 하다가 12시 스케줄이 수속을 중단했습니다. 부산 노선도 작은 기종을 띄우는 아시아항공이 석대를 오전에 출발시켰는데 구름이 더욱 낮게 깔리기 시작한 11시 이후부터 이마저도 중단됐습니다. 오늘 국내선 운항의 특징은 장마전선이 중부지역에 걸쳐 있기 때문에 중부공항들은 비는 많이 내리지만 운항이 가능한 반면에 바름까지 강한 남부지역 공항들은 아마 오후까지도 운항이 시작되기 어려울 것 같습니다. 이런 상황이라면 내일 오전까지도 계속 결항이 되는 상황이 이어질 텐데 어, 내일 공항에 오시면 바로 그냥 어, 발길 돌리지 마시고요. 실리학 연주와 남성 중창 등이 연주되는 작은 음악회를 만나보십시오. 한국공항공단이 기획한 이 행사는 앞으로 계절마다 정기적으로 열릴 예정이라고 하는데 내일 오, 어, 오후 2시부터 국제선 2청사 그리고 국내선 2층에서 장마비와 여행의 필요를 잊어보시기 바랍니다. 공항 소식이었습니다. 뉴스 브리핑
3: 제184의 임시국회가 오늘 열렸습니다. 한국군이 최근 서산공공기지를 창설한 것에 대해서 북한이 맹렬히 비난했습니다. 최고 결전을 마다하지 않을 것이라는 위협입니다 UN 강화 16개국 회의 제 12차 회의가 오는 11일과 12일 이틀 동안 서울에서 개최된다고 외무부가 발표했습니다.
0: 시민들로부터 모은 북한 동포돕기 성금을 불법 송금한 범민연 간부 2명이 추가 구속됐습니다. 이들은 반국가단체로 규정된 조총련의 해외 온라인 통장으로 송금한 혐의를 받고 있습니다. 신한국당이 일본의 한국어선 나포 사건과 관련한 성명을 발표했습니다. 국제법에 위배되는 행위로 기존 한일 관계를 위협하는 우려스럽고도 심각한 일이라는 내용입니다. 다시 사표 논과 정관용 씨와 다시 함께 했습니다. 오늘의 초점입니다. 자, 오늘은 어디에 초점을 맞으십니까?
4: 아, 오늘 경제 얘기를 좀 할까 하는데요. 네. 음, 바로 어제 재정경제원에서 한그 세미나, 그 공청회 자리를 통해 가지고 우리나라 기업의 재무 구조를 개선하기 위한 방안, 이런 방안을 발표를 했습니다. 아, 물론 지금 일단은 이 방안일 뿐이기 때문에 계속해서 논의가 되고 수정이 되겠습니다만 은 재정경제원이 나름대로 공식적으로 내놓은 안이라고 하는 점에서 별다른 이견이 없는 한 아, 빠르면 내년부터 또 일부 조항은 2000년부터 시행할 계획으로 지금 되어 있는데요. 먼저 그 주요한 내용, 여기 저 재무구조 개선 방안의 내용이 사실은 여러 가지입니다. 근데 좀 복잡한 건 빼고, 아, 좀 간단하고 주요한 내용들만 한세 가지 추려보면요. 먼저 첫 번째는 기업들이 빚을 많이 지고 있지만 사실 또 그에 번갈 만큼 많은 부동산을 가지고 있는 게 우리의 현실 아닙니까? 그래서 국민들이 다 요구하고 있죠. 그땅다 팔아서 빨리 빚을 갚으면 될거 아니냐? 이렇게 요구하고 있는데 바로 그걸 유도하기 위해서 그런 여러 가지 부동산을 팔아서 기업의 빚을 갚을 때 그때는 그 부동산을 팔아서 생기는 차익에 대한 양도소득세 그것을 면세하겠다라고 하는 것이 하나의 조치입니다 그동안에는 이 소기업에 대해서만 이런 경우에 한 30% 정도 양도소득세를 깎아었었는데 이번에는 완전히 면세하겠다 이런 방안이 지금 나오고 있고요 그 다음 두 번째는 어, 기업의 차입금이 자기 자본금의 다섯 배를 넘을 때 자기 자본금이 100만원이면 다섯 배를 넘는 500만원 이상의 부분에 대한 차입금을 빌려 썼을 때그 차입금에 대해서 나가는 이자가 있지 않습니까? 그 500만원 넘는 부분에 대해서 나가는 이자 그것은 손해비용, 즉, 손비로 인정해주지 않겠다 그러니까 바로 이것도 그 세금이 훨씬 더 많이 매겨지게 되는 그런 결과를 네. 가져오게 되니까 차입금을 줄이도록 하는 압력수단이죠 자또한번또 하나는 이 접대비 기업의 접대비가 워낙 많아서 좀 과잉 지출이 많이 돼 가지고 효율성이 떨어지고 고비용 구조를 만든다 이런 얘기가 많이 있지 않습니까? 네. 그래서 이 접대비에 손비 인정을 축소하고 한 사람이 한 번에 5만 원까지만 접대할 수 있도록 이렇게 하겠다는 것이고 또 룸사롱이나 이런 호화유흥업소에 대한 접대는 접대비로서 아예 인정하지 않겠다 네. 이런 방침들 대체로 이런 세 가지 정도의 방침들을 내놓았는데.
0: 잠깐 궁금한 게 지금은 얼마까지 손비를 인정을 해주고 있는데요? 어
4: 지금은 이그 규모 자체가 네.
0: 상당히 큽니다. 아.
4: 그래서 1년에 현재 약 3조 원가량이 접대비로 나가고 있다. 이렇게 네. 지금 추상이 되고 있고 조금 비교를 해볼까요? 접대비가 3조 원인데 정작 연구 개발 투자비는 1조 원에도 못 <웃음> 믿습니다. 그게 지금 우리의
0: 현실이죠. 접대하시면서 연구하시는 게 많으신가 보죠. 뭐. <웃음>
3: 그렇긴 한데요 <웃음> 그, 이제 접대비 5만원 이렇게 하면 예. 지금까지 이제 소규모 기업들 네. 소규모 기업들은 그 접대비를 그 매출액이나 자본금과 관계없이 그 연간 2400만원 인정해 주었거든요 네. 근데 그런 소규모라도 한 번에 5만원짜리 접대는 잘 없거든요 네. 잘 없는데 5만원 그 그렇게 그렇게 해가지고는 그 소규모 기업들은 어떻게 그걸 감당할 수 있을지
0: 네. 지금 대기업을 대상으로 한 재무구조 개선 아닙니까? 아니면 은 중소기업까지 포함된 것입니까?
4: 아이 접대비는 대기업, 중소기업의 차이가 지금 없는 그런 예. 상태인데요 방금 말씀하신 것처럼 소기업의 경우 참그 걱정되고 문제되는 사안들도 많이 있습니다 그리고 예. 방금 제가 쭉 말씀드린 몇 가지 재무구조 개선 방안 중에 제일 아마도 관심이 많이 가는 게그 접대비 문제라서 그 (웃음) 얘기가 먼저 얘기나가 나오는 것 같은데 먼저 그 얘기부터 하죠 제가 볼 때는 기본 방향에 있어서 접대비가 많다라고 하는 것은 기본적으로 기업의 생산성이나 경쟁력을 저는 떨어뜨리는 요인이라고 생각해요 을 튼튼한 기업일수록 접대비가 적죠 뭔가 문제가 있는 기업일수록 접대비가 많아질 수밖에 없는 거 아니겠습니까 또 사회적으로 봐서는 과다한 접대비라고 하는 것이 과소비 또 퇴폐 향락 산업 이런 것들을 조장하는 것이고 뭐 조금 이 우스갯소리 비슷하게 한다면 가정에 계신 주부님들도 남편이 친구들하고 술 마시고 오면은 막 화를 내는데 네. 회사에서 일 때문에 술 마시고 왔다 그러면 화를 안 낸단 말이야 이만큼 우리한테 이게 만연되 있기 때문에 방금 말씀하신 것처럼 세부적으로 몇만원 몇만원이라고 하는 기준이 사실 정확하게 지켜질지 안 지켜질지는 이제 조금 더 나아가 봐야 하는 일이고 네. 어이 지금 현재 정하고 있는 이 방향만큼은 저는 상당히 올바른 것이다 이렇게 보여지고요. 예. 자 대신에 이 접대비 문제 말고 다른 부분에서 요번에 내놓은 재무구조개선방안에 좀 문제점들이 몇 가지가 있는 것 같아요. 네. 그 가장 큰 것이 이 뭡니까 땅을 팔아서 빚을 갚을 때 양도소득세를 면세한다. 글쎄요, 우리 일반 이 서민들은. 집 사고 팔고 그러면은 물론 뭐몇년 이상 살고 이러면 양도소득세안 내고 여러 가지 조항이 있긴 합니다만은 사실 양도소득세라고 하는 게 다른 어떤 세금보다 덩치가 크고 그래서 굉장히 부담이 가는 세금인데 그렇죠. 이 재벌기업들한테 그 엄청난 부동산과 자산을 가지고 있는 기업한테 지나친 특혜를 주는 게 아닌가 물론 어 재무구조를 개선하기 위해서 이런 유인책도 안쓸수 없다 이런 말에도 뭐 전혀 제가 동의를 안 하는 건 아닙니다만은
3: 특혜가 너무 심한 게 아닌가 하는 네. 생각이 들어요 저도 그 기사를 보고 깜짝 놀랐는데요 양도소득세라는 게 단순히 세수를 위해서만 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 그것이 그 부동산 정책에 관련되지 않습니까? 양도소득세라는 것이 옛날에는 그 부동산 투기 억제세라는 이름으로 부채지된 세금이었는데요. 그 양도소득세 제도를 통해서 이제 부동산 투기를 막는 그런 효과를 가지고 있었는데 이렇게 되면 부동산 정책이 흔들리지 않을까라는 문제 그리고 이제 정관용 씨 얘기했던 것처럼 조세 형평의 문제도 있죠. 그렇죠. 어, 개인도 얼마든지 사업할 수 있고 개인도 얼마든지 빚을 질수 있는데. 그~ 낭비 사치 않더라도 빚을 지을 수 있습니다 그리고 부동산 가지고 안 팔려서 그 애먹고 있는 사람들이 있는데 그 형평의 문제가 네. 있는 것 같아요 네.
4: 이~ 이렇게 엄청난 특혜까지 주면서 우리가 해야 되는 것인지 참 약간 좀 안타까운 생각이 들고요 네. 게다가 또 하나는 이 양도소득세 면제 조치는 당장 내년부터 시행할 예정이면서 네. 대신 에 아까 제가 소개드린 것 중에 자기자본금의 5배 이상이 되는 차입금에 대한 이자는 손비 처리를 안 해주겠다라고 네. 하는 부분 이거는 2000년에 가서야 시행을 한다는 겁니다. 네. 그러니까 특혜 주는 거는 먼저 하고 좀 강하게 밀어붙이고 또 압력이 될수 있는 그 그런 정책은 2000년까지 일단 좀 유예를 해서 봐준다. 네. 물론 논리상으로 본다면 그 2년 사이에. 빨리빨리 면세를 해줄 테니까 부동산 매각해서 빚을 다섯 배 이하로 내려라 이런 네. 말이 되겠습니다만 음. 그 정도 가지고 우리 국민들이 사실 납득할 수 있을런지
3: 그런 아, 생각이 좀 그런데요 정관용씨 그, 어, 자기자본의 다섯 배 이상이 되는 자입금에 대해서는 이자를 그 손비로 인정 안 해준다는 그게 소규모 기업에게도 적용되는 겁니까? 아니요. 이건 대기업에 적용. 적용되는 대기업에만 적용되는 것이고. 네. 예, 예.
4: 예. 자, 지금 이제 여러 가지 내용을 살펴보고 그 문제점들에서도 우리가 봤습니다만은 다시 한번 돌아보죠. 우리 30대 재벌이 현재 우리나라 전체 은행 돈의 14% 자량을 쓰고 있습니다. 네. 그리고 이 은행 돈뿐이 아니지 않습니까? 그래서 무슨 뭐 여러 가지 다른 자금들 또 기업의 회사채 발행이나 이런 것들 까다 포함해서 전체 자금의 한2 5가량을 30대 재벌이 쓰고 있는 걸로 보여요 그런데 30대 재벌이 나이, 어, 만들어내고 있는 부가가치 생산액은 16% 정도입니다 물론 이걸 단순히 수치만으로 그냥 해서 너무 많은 돈을 갖다가 사실 별로 하는 일은 없구나 이렇게 말할 수는 없어요 왜냐하면 일반 가계보다도 전체 자금이라고 하는 것은 그까지다 포함하는 것이기 때문에 그것보다도 기업들이 특히 대기업에서 자금 수요가 많다는 건 어쩔 수가 없죠 그런데 일본하고 비교를 해보면 말이죠 우리의 설비 투자가 있을 경우에 차입에 의존하는 비율이 우리나라의 경우는 한 60% 가량 되는데 일본은 불과 한 20%입니다. 그러니까 우리는 너무 외형적인 팽창 또 너무 좀 무리한 이저 땀의 돈을 갖다가 덩치만 일단 부풀려 놓고 보자라고 하는데 너무 좀 치중하고 있었던 것이 아닌가. 지금 우리나라 경제가 구조 조정, 구조 조정 이런 얘기를 하는데 이건 좀 뭔가 바로 바로잡아야 될 것이 아닌가. 네. 사실 이렇게 차입에 의존하는 비율이 많기 때문에 우리가 영업이익에 있어서는 일본보다 훨씬 앞서지만 실제 경상 이익으로 따지면 일본보다 떨어지거든요. 열심히 일해서 돈은 많이 벌지만 빚이 워낙 많기 때문에 정작 남는 건 별로 없는 게 우리의 기업이다. 이런 얘기거든요. 네. 이제는 조금 물론 지금까지는 빨리빨리 달려오다 보니까 그렇게 됐다고 할수 있습니다만 조금 좀어 구조 자체를 바꾸고 좀 차분하게 내실 있는 쪽으로 유도하는 그런 정책들이 돼야 되겠고 이번에 발표된 재경원의 여러 가지 내용이 금년 동안에 조금 더 보완되고 수정될 필요가 좀 많이 있다 여러 가지 좀 민감한 쟁점들이 있다 어, 청취자분들께서도 여러 신문에 나올 때좀 복잡한 내용이긴 합니다만 관심 갖고 좀 지켜보셔야 할 그런 주제인 것 같습니다
0: 네, 이게 그러니까 처음 열린 공청회였습니까?
4: 어 계속 논의가 되어왔고 그 여러 차례 사실은 공청회가 있었는데 네. 이렇게 종합적으로 묶여져서 발표된 것은 이번이 처음입니다
0: 네 알겠습니다 음, 오늘의 한 뉴스를 다시 보는 순서, 오늘의 초점, 어, 시사평론가 정관용 씨와 함께했습니다. 자, 이렇게 해서 노무현 김자영의 뉴스대행진 일부 마무리할 시간이 됐는데요. 공청회라는 게요, 노무현 씨. 네. 우리 국민들 개개인의 의견도 다 수렴이 될수 있는 장치여야 되는 거죠?
3: 물론 그렇죠. 물론 그렇게 되는 게 바람직한데, 이런 그... 복잡한 정책을 토론할 때는 네. 역시 그 관심을 가진 사람들 네. 그리고 이제 전문가들이 이렇게 모여서 네. 또할 수밖에 없는 것이 또 현실이죠. 네.
0: 네. 근데 글쎄요, 저마다 가진 생각을 다입 밖으로 내서 소리를 낸다면은 그것이 또 전문가들에게 네. 모여져서 그것이 또 공청에 반영되고 정책에 반영되고 이렇게 되는 게 아닐까 싶은데요.
3: 아마 그저 모르긴 하대요. 오늘 정관용 씨이 얘기를 해놨으니까 앞으로 이 문제를 놓고 많은 국민들이 또 많은 얘기들을 하게 될 거예요.
0: 만약에 아. 이렇게 듣고 하시고 싶은 말씀 있으시면 방금 저희가 나눈 얘기에 대해서 786-3181에서 5번까지 전화 열어놓고 있습니다. 언제든지 전화 주시기 바랍니다. 1부 여기서 마칩니다. 지고요 네.
5: 또한3일간 내린 폭우로다 그때 농경지 한만천 헥타 침수됐더랬거든요. 네. 지금 빠졌는데 네. 어제부터 또 이렇게 호우가 내려가지고 네. 지금 현재 그 충남 그 태안 지고 예 그를 중심으로 해서 경기 인천 네. 이렇게 해서 농작물이 한3 8 0 0여 헥타가 지금 침관수가 됐습니다. 예. 그래서 일선 현장하고 유기적으로 연락해가면서
6: 네.
5: 이건 기본적으로 뭐 우선 물이 빠져야 되니까요. 네. 지금 저 서해안이 그 만수입니다 바다가 예, 예. 좀 빠지는 게 지연이 되고 있는데 네. 뭐그비도 오고 있고요 네. 그래서 하여튼 최선을 다해서 그 정말 피해가 없도록 하겠습니다
3: 네. 어, 역시 그이 농증을 담당하시는 분이 <웃음> 그때 농업, 저도 지금 예. 그
0: 말씀드리려고 그랬어요 안으로는 이렇게 비가 오면은 그 지역 숫자 이런 거다 예. 기억하셔야 되고요 예. 관리하셔야
6: 되고
3: 밖으로는
0: 할인하고. 또 이렇게 뭐저 무역. 장벽이 허물어지면서 문이 열리면 그거 걱정하셔야 되고
3: 사실 그러고보면 오늘은 비피해 걱정을 먼저 해야 되는 날인데 (웃음) 근데 아무래도 오늘부터 쌀과 쇠고기가 이렇게 쇠고기를 제외한 모든 농산물이 완전 수입개방이 되니까요 그 얘기 좀 해보시죠 이렇게 이제 수입개방이 되면 우리나라 경제 특히 농업에 어떤 영향이 올것 같습니까?
5: 우선 그 당장 그 개방되는 그 품목들의 이제 수입이 어떻게 되겠느냐가 궁금한 사항이 아니겠습니까? 네. 이번에 개방되는 품목은 그 돼지고기, 닭고기, 오렌지 감귤 해가지고 모두 품목으로 1 0 개입니다. 네네. 그 중에서 이제 닭고기하고 감귤 지도에서 우리가 많이 나지 않습니까? 네. 그다음에 천연꿀 이거는 뭐 어느 정도 지는 경쟁력이 확보됐다고 봅니다. 그래서 또 관세가 높기 때문에 아마 그 수입 증가는 그리 크지 않을 거로 보고 있는데 그 오렌지 있지 않습니까? 요거는그 국내 수요가 상당히 있습니다 네. 그래서 아마 수입이 좀 많이 되지 않겠느냐 저희가 그렇게 보고 있고 그다음에 우리 축산농가들 관심 특히 많은 돼지고기 이거는 그 돼지고기는 이렇게 돼 있어요 그 부위별로 세계적으로 선호하는 게 다릅니다 네. 우리나라는 이제 삼겹살이라 해서 삼겹살 목심 이런 걸 좋아하는데 네. 또 서양에서는 다리 고기를 좋아합니다 이제 앞다리 뒷다리에서 햄으로 네. 또 일본에서는 이~ 그~ 등심 안심 아, 네. 그 부위를 좋아해요 이게 이게 구조적으로 교육 품목입니다
7: 이게 네. 네. 자,
5: 그래서 이번에 개방이 되면은 아마 이 삼겹살 같은 건 국내에서 좋아하는 특정 부위는 좀 수입이 늘어나지 않겠느냐 네. 그 대신에 또그 외국에서 좋아하는 부위가 지금 수출이 많이 되고 있습니다 네, 우리가
0: 수출 많이 하고 있습니까?
5: 그렇습니다. 이게 아주 급격히 늘어나고 있습니다 음. 특히 일본에 뭐잘 아시는 대로 일본에 수출이한 40%를 차지하던 대만이 구제역이 발생해가지고 이제 일본에 수출을 할수 없게 됐거든요 네. 뭐 세계적으로 돼지고기 그뭐 파동이라 할 정도로 네. 돼지고기가 지금 귀한 상황이 됐습니다. 그래서 그 양돈 산업에는 막그 오히려 수출 증가로 나타나면서 일부 수입이 될 것이다. 이렇게 지금 보고 있습니다.
3: 어떻습니까? 이런 그 수입이 늘어나는 것도 변화이지만 그렇게 되면 가격도 조금씩 그 내려가는 겁니까? 그렇죠.
5: 그렇죠. 네. 아무래도 수입 개방이 되면은 네. 가격이 내려가게 되죠. 음. 그 참고로 지난 90% 아, 그 95년 이후 그 우리 농산물 가격 동향을 보면은 상당히 안정이 돼 있습니다. 그래서 그 전에는 농산물이 막 수입 그 전체적인 물가 상승을 주도한다는 얘기도 네. 했습니다만은 이번는 이제 국내에서도 우선 그 생산이 많이 늘어났고 또 사계절 우리가 그 채소가 공급이 되고 있지 않습니까? 네. 그래서 공급 체계가 그렇게 원활해졌고 저 능력이 늘어났고요. 네. 또 지금 말씀하신 대로. 일부품목의 수입도 또 늘어나고 이래서 가격 안정 특히 소비자 가격 안정에 크게 기여를 하고 있는
3: 거죠 그러니까 좋은 점도 좀 글쎄, 있는 네. 편입니다 그죠? 네.
0: 아니 근데 지금 좋은 점을 많이 말씀하셨잖아요 네, 네. 값도 내리고 네, 네. 또 수출도 잘 되고 여러 가지 아, 그 말씀을, 돼지고기, 특산, 돼지고기 예. 예, 특수한 품목이고, 네, 잘 제주도에 가보셨나요? 말씀하셨... 예. 예.
3: 제주도에 그... 가보니까, 그, 저, 오렌지, 아, 저 감귤, 예, 예. 감귤, 예. 감귤을 재배하는 농가는 원래 어떻게 될 것인가 굉장히 꼭뭐 절망적인 건 아니고요. 그, 쌤 말이에요. 될 것인가, 아주 그,
0: 지금도 제주도에서. 네. 걱정은 아주... 늘어난단 말이에요. 그렇습니다. 좋은 점만 말씀하셨는데.
5: 제주도에서 네. 아주 그 대비해서 잘 하고 있습니다. 물론 네. 걱정은 또 걱정대로 네. 하고 예. 있죠.
0: 걱정을 왜 하는 거죠? 그런데 아무래도 저
5: 오렌지 같은 게 수입이 많이 되면 국내산 네. <웃음> 그 감귤의 수요가 좀 줄지 않겠느냐. 네. 그런 걱정을 하는 거죠. 예, 그생산자로서의 그 걱정이 되지요. 그
0: 걱정을 좀 덜어 주셔야 될 텐데 농림부에 어. 계시니까. 어. 그
5: 사실 저 지금 기억하시는지 모르지만 93년 말에 말이죠. 그유아이좀 타결됐을 때 얼마나 그 걱정들을 많이 했습니까? 이제 뭐저농 농업은 이제 더 이상 못 하는 거 아니냐. 근데 그 사실 그이유아 타결 이후에 뭐 여러 농업민들의 걱정과 또 정부 각계의 의견을 모아가지고 우리가 그 농어촌 발전 종합대책을 확정했지 않습니까 네네. 그래가지고 42조 투자계획 또 15조 농특세 인동특세는 아마 농업에 대해서 특별히 재원 마련을 위한 세금인데 세계적으로 뭐 유일하다래요 네. 이렇게 해가지고 그 투자도 하고 뭐또 젊은 층을 중심으로 열심히 해온 결과 당초 그 좌절감에서 벗어나고 이제 아까도 말씀드렸습니다만은 수출도 늘어나고 또 80년대 이후에 농업 경제성 농업 성장이 우리 경제는 뭐 8%, 10% 이렇게 성장해 왔습니다만은 농업 성장은 완전히 침체에 있었거든요. 예. 네, 그게 그 90년대 들어와 가지고 특히 94년부터는 완전히 플러스 성장으로 돌아서서 지금 연평균 4%씩 늘어나는 그런 네. 걸 보여주고 있고요 네, 최근에 그발서하시죠 어, 예, 농가, 예. 농가 소득도 예. 지금 작년도에 호당 소득이 2,300만 원입니다 예. 이건 90년도에 1,100만 원에 대해서 2배가 조금 넘는 그런 거고 또 전체적으로 3,000만 원 이상 되는 농가도 거의 한 30% 정도 늘어났습니다
3: 네 저희 그런 이제 그 호당 소득이 늘어난 것은 이제 농민들이 농촌을 많이 떠나고 네. 그 남아있는 사람들의 그 경지라든지 농업 규모가 조금씩 커진 이런 결과 아닌가요 그,
5: 그렇습니다 그게 네. 이제 농업의 구조개선이라는 게요 어. 네. 결국 농지는 한정돼 있지 않습니까 네. 그래서 지금 같이 이제 영세한 규모 가지고서는 그 경쟁력이 아무래도 떨어질 수뿐이 없죠 네. 왜냐하면. 그 노동이 제값을 못 받게 되니까 워낙 그 농지가 적게 되면은 네. 그 노동 생산성을 높이려면 이제 소유 면적 또는 경지 면적이 늘어나야 되는데 그렇게 되면 지금 말씀하신 대로요. 네. 그 그러니까 아무래도 그 한정된 농지를 가지고 그 면농가가 규모화해 가면 상대적으로 그 숫자가 줄게 되죠. 그그 그 거기에 영농에 종사하는 네. 그게 결국 농업의 구조 개선이기 때문에 농촌에서 있으면서 농업을 아만두든 농촌을 떠나든 네. 어떻든 그런 형태가 벌어지지 않으면 구조 개선이 안 일어나는 이런 그두 가지 얼굴을 가지고 있습니다. 그러니까
3: 네. 이제 그 농민의 숫자가 줄고 농민들이 농촌을 떠나는 것은 농업 구조 개선이라는 이런 그 전체적인 흐름에 그 맞추어져 있는 것이다 이런 말씀이신 것같거요요런데 그렇죠. 이제 한편으로는 어제 그이 김성훈 교수님 말씀을 예. 들어보면 예. 그 농촌에 있던 사람들이 도해지로 옮겨와서 네. 이주해서 도해지 생활을 하게 될때 네. 거기에 이제 상수도, 하수도, 주택, 환경, 도로 이런 그 각종 사회 간접 자본이라든지 네. 기반 시설 때문에 네. 오히려 더 이제 사회 문제 그, 어, 비용이 많아지고 도시의 사회 문제가 자꾸 그 쌓인다. 네. 뭐 이런 그 말씀을 하시던데요 그렇습니다.
5: 그래서 네. 그래서 이제 농업은 규모화를 위해서 결국 저, 여러 사람이 영농하던 걸 숫자를 줄일 수뿐이 없는데 네. 그준 인력이 농촌에 남아서 재촌탈농을 네. 해가지고 네. 다른 그 일거리가 있어야 되겠다 이런 얘기죠. 네, 그래서 우리가 이제 농업, 지방의 공업화라든지 지방의 그 여러 가지 관광사업이라든지 이런 그 사람들이 그 도시로 가지 않고 농촌에 남아있으면서 농업 이외의 다른 산업을 할수 있는 길을 만드는데 노력을 하고 있는
3: 겁니다. 네, 근데 그 부분은 어떻게 성과는 좀 어떻습니까?
5: 그, 그 종사하시는 분들에 따라서 이제 다른데 우선 첫째로는 그 지금 두드러진 것이 이 농업에 종사하는 사람을 위해서도 또 농촌에 남으면서이 종래 얘기하던 농업에서 이제 탈농업을 한 사람들을 위해서도 좋은 것이 뭐냐면 그 농산물 가공업입니다. 네. 이 농산물을 바로 팔게 되면 부가가치가 예를 들어 100이라 할 경우에 가공해서 팔게 되면 이게 3, 4배가 올라갑니다. 네. 그, 그렇게 되면은 이제 수요가 안정되니까 농민은제 값을 받고 또 적기에 안정적으로 팔 수가 있고 또 아까 말씀드린 대로 그 가공산업에 종사하는 분들은 그종래의 의미에 땅하고 직접 일하는 그런 농업에서 가공산업으로 가는 그런 그런 그 농가 그 가공 상품의 개발이라는 측면에서는 아주 획기적인 발전을 하고 있습니다
3: 지금 네 네. 그러니까 음. 농촌 농업도 잘 되고 예. 또 제촌탈농을 위한 농촌의 공업화 도잘 예. 돼간다는 그런 말씀이시군요
5: 전부 잘 되는 건 아니지만 <웃음> <아마. 웃음>
0: 근데 지금 말씀 듣다 보니까 예. 일단 도시로 떠나시는 분들이나 농민 중에 아니면 지금 저는 제촌 탈농이라는 말씀 처음 듣고 이제 한참 생각했더니 나중에 따라잡았는데 <웃음> 예, 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 예. <웃음> 그렇게 해서 이제 농촌에 남아서 다른 일을 하시는 분들의 일자리나 이런 생계를 위해서는 농림부 혼자서는 좀 어려우시겠어요? 아 그렇습니다. 그래서 말이죠. 이거는
5: 예. 그 자정경제원 또 보건복지부, 건설교통부, 뭐 이제 통상산업부 여러 부처가 협력을 해서 하고 있죠. 네. 그각 분야별로.
3: 예. 네. 런데잘
0: 되면 좋겠고요. 네,
3: 예, 근데 농업에 관심이 있고 농촌을 걱정하는 사람들 관점에서는 자꾸 이제 그 우리 농수산부에서는 이제 네. 수산부는 빠졌습니까? 농림부에서. 아, 농림부에서는. <웃음> 농림부에서는 이제 농민을 위해서 열심히 노력하는데 다른 부처들이 좀잘안 들어주는 것 같아서 <웃음> 항상 안타깝고 <웃음> 그건 저희
5: 그런, <그런지> 농림부 목입니다
0: <웃음> 아 다른 부서 네. 말 듣게 네. 하는 게 농림부가 하셔야 될 일이잖아요 아, 저희가
5: 설득을 하고 네. 또 농업에 투자한 것이 네. 얼마나 성과가 있고 한지를 설명을 하고
0: 농림부가 좀 힘이 세지셔야 되겠어요 네 예, 힘이 세셨으면좋겠습니다 <웃음> 아,
3: 그리고요 예, 그리고요 예. 그저 95년 1월인가 WTO, 세계무역기구협정 이행에 관한 특별법 이 법을 만들었죠? 그렇습니다 만들었는데 이 법을 아직 우리 정부에서 시행령도 마련하지 않고 제대로 안 하고 있다 그렇게 말씀하시는 분이 계시던데요
5: 예, 그것이 이제 그렇게 말씀하시는 분이 있죠 그게 왜 그러냐면 은그 우리 지금 법 구조가 이렇게 되어 있습니다 지금 다른 나라의 경우에는 예를 들어 WTO 특별 이행법 하면은 거기에서 들어갈 것이 예를 들어 이제 WTO에서 허용하고 있는 그 농민한테 대한 여러 가지 그 지원 시책들, 보조 사업 이런 거를 거기서 열거하고 있거든요. 네. 그러면 그 사항을 위한 특별법을 만드는 것을 이제 특별법이다 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 실제로 거기 정해놓은 사항들을 보면 그런 것들이 교육법에서 저 시행, 저 담아져 있고 또이 직접 그~ 다른 다른 법률에서 네. 그 보조사업들을 다 하고 있습니다 네네. 그래서 그거를 모아서 하나의 그~ 시행령으로 별도로 예시를 위해서 묶어줄 것이냐 안할 것이냐 하는 문제인데 그건 또이 법을 운영하는 과정에서 그렇게 되면 그 농림부하고 이제 외무부하고 거의 만든 법인데요 네. 그렇게 되면 또 주간 부서가 이원화되는 네. 그런 문제가 있기 때문에 지금 기존의 법에서 정하, 기존의 법에서 정해 있지 않은 부분, 그것만을 이제 특별, 이행, 저 WTO 특별법에 대한 그 시행령으로 다시 가 만들어 시행을 하고 있죠. 그래가지고 음. 금년도에 체험한 것이 그 기모와 촉진을 위한 직접 비불제고요. 지금 이제 환경보전이나 또는 그 영, 저 조건 분리죠. 영농을 하는데 다른 데보다 좀 불리한 데도 불구하고 그 국가 사회적인 목적을 위해서 영농을 계속해야 될 필요가 있는 지역에서 영농을 하는 사람한테는 조금 지원을 해 줘야 되지 않느냐 하는 그런 측면, 또 환경 보전을 위해서 그 사람이 희생하는 만큼 지원해 줘야 되지 않느냐 하는 그런 그런 측면에 거는 지금 할 것이냐 여부를 지금 그 연구 용역 사업 중에 있습니다. 그래서 그것이 완성이 되면 그것도 시행령에다 흡수하는 네. 그런 저, 그 네. 과정이 필요하다 네
3: 감사합니다 여러 가지 더 묻고 또 듣고 싶은 얘기 많습니다만 시간이 다 됐네요
5: 네. 네.
0: 청문회가 네. 원래 시간 제한이 있잖아요 아
5: 시간 제한이 있습니다 <웃음> 예. 아, 저도 드리고 싶은 얘기가 많았는데 네. <웃음> 예.
0: 자 다음에 혹시 기회가 되면 다시 한번 자리를 마련하도록 하고요 오늘의 청문회는 여기서 마치겠습니다 좋았습니다. 자리 함께해 주셔서 고맙고요 자, 농림부의 안덕수 농업정책실장과 함께했습니다 어, 노무현 김장의 뉴스대행지는 잠시 후에 뉴스를 듣고 1시 5분에 여러분을 다시 찾아뵙겠습니다 음, 노무현의 세상 엿보기라는 아, 행복하게 결혼한 남자는 같은 처지의 여성보다 더 오래 사는 것으로 나타났다 이게 미국 뉴스위크지 기사거든요 어제 기사라고 하는데 영어를 번역을 하는 것은 무슨 말인지 잘 모르시겠죠 (웃음) 행복하게 결혼한 남자는 결혼생활에 행복한 남자는 그냥 비슷하게 행복한 여성보다 더 오래 산. 그러니까 남자가 결혼이 행복하면 참 좋다는 얘기인 것 같아요 네. 오래 살고
3: 실, 실감이 잘안 나는데요? 근데 김자영 씨는 행복합니까?
0: 저는 행복해요
3: 네, 그러면 남편도 오래 사시겠네요
0: <웃음> 어떠세요? 노무현 변호사는요? 저요? 네.
3: 저도 오래 살것 같아요 아
0: 행복하시군요 <웃음> 자 노무현 김자영의 뉴스대행진 2부 자 2부에는 노무현의 세상역보기 준비되어 있고요 그리고 날씨와 교통정보 여러분께 신속하게 전해드리도록 하겠습니다 어, 어떻게 생각하십니까 여러분의 전화도 기다리고 있습니다 784에 3181에서 5번까지 전화 열어놓고 있습니다
6: 맥주, 엑스피를 마시자 손으로 뚜껑을 돌려 에메랄드 맥주병을 부딪치면서 저칼로리 맥주의 상쾌한 맛을 느껴 신경기를 연일 끼리 오늘은 좋은 날
7: 엑스피레 날엑스피 조선 맥주
6: 가끔 이런 꿈을 꾼다 <웃음> <웃음> 보이지 않는 내 본능의 상상과 달콤한 키에서 무한 질주 나에게 어울리는 스컬피어.
2: Y C 고감성하셨네.
6: 스컬피어. 누구는 본능은 있다. 스컬피어.
2: 스청과지표미라
0: 우연의
3: 세상 엿보기 요즘 신문방송을 보느라면 거의 매일 신한국당의 경선에 관한 보도가 나오고 있죠 이회창 대 반이회창 정발력 대 나라회 연일 치고 받는 기사들입니다 재미가 있다 싶어서 보면 짜증스럽고 짜증스럽다 싶어서 안 보려고 하면 하루하루 돌아가는 모습이 궁금해서 또 다시 보게 되는데요 그런데 신문의 사슬이나 논평들을 보면 우리 언론들은 신한국당의 경선을 그렇게 곱게 보지는 않는 같습니다. 거의 전 언론이 돌아가면서 한 번씩 문제를 지적하고 있는데요. 그 내용들을 소개해보면 노선과 정책도 없이 그리고 인물과 경륜을 내세우는 것이 아니라 편을 갈라서 지역과 괴보, 이해관계를 따라서 패그러리를 지어서 서로 헐뜯고 흠집을 내는 이전투구를 벌이고 있다. 후보 간의 제휴를 염두에 둔 뜻한 무슨 제안도 무슨 정책이나 노선을 염두에 두고 하는 것이 아니라 한나라의 총리, 국회의장을 그 갈라먹게 하자는 뜻한 제의가 나오고 있다. 경선이 지나치게 과열되어 있어서 저러다가는 경선 전에 한쪽이 탈당하거나 나중에 당이 깨져버리는 그런 사태가 오지 않을까 걱정이다. 대체로 이런 내용들입니다. 들어보면 모두 옳은 지적인 것 같습니다. 그리고 이제 이런 지적 말고도요. 그밖 지금 진행되고 있는 신한국당의 경선이 5년 전 민주당의 후보 경선 당시와 비슷한 꼴로 진행되고 있다 이런 지적도 있습니다 오늘의 김영삼 대통령과 어, 민주계의 처지가 5년 전 노태우의 민정계의 처지와 비슷하고 요즘 이회창 경선 후보의 대세머리가 5년 전 김영삼 후보의 대세머리가 비슷하며 지금의 반 이회창 연대가 당시 반 김영삼 연대하고도 비슷한 거 아니냐 어, 아주 그럴듯한 지적인데요 이 지적도 곰곰이 들어보면 그저 그렇다는 것이 아니라 결과가 매우 우려된다 하는 이런 그 뜻인 것 같습니다 물론 언론의 이런 지적들에 대해서는 저도 동감합니다 참으로 걱정스럽고요 그러나 그렇다고 걱정만 하거나 비난만 하고 있을 일은 아닌 것 같습니다 자칫 비난만 하고 아무 생각도 보태지도 않고 아무 대책도 세우지 않는다면 그런 심정은 곧 바로 정치에 대한 불신과 혐오감으로 이어질 것이고요 정치 무관심을 불러올 것입니다 그런데 그래서는 안 됩니다 그렇게 되면 우리 정치는 정말 희망이 없게 되는 거죠 이런 실망스러운 모습 가운데서도 무언가 긍정적인 의미가 없는가 찾아내고 또 거기에 대한 바른 대책을 세울 수 있으면 하는 생각입니다 그런 뜻에서 저는 신한국당의 경선 과정에 대해서 몇 가지 긍정적인 면을 살펴보려고 합니다 첫째로는요 우리나라 여당의 역사상 처음으로 경선다운 경선이 이루어지고 있습니다 물론 이번에도 여러 후보가 김심을 살피는 모습이 비치곤 있습니다만 지난날 노심의 영향력에 비하면 훨씬 미미할 것 같고요 또 이것은 하나의 어, 그런데 이것은 하나의 긍정적인 변화입니다 그리고 과거 오로지 한 사람이 낙점하던 시절에 비하면 엄청난 변화 아닙니까 둘째로는요 보기에는 별로 아름답지 못한 싸움으로 비치지만 모든 싸움이 공개적으로 진행되고 있습니다 싸움이 공개되어 있으니까 평가가 가능합니다 떳떳지 못한 행동을 하는 사람은 심판할 수가 있게 된 거죠 모든 것이 밀실에서 우리가 알지 못하는 사이에 흥정되던 시절을 생각하면 이것도 얼마나 큰 진보입니까 셋째로는 이해창 대 반이해창 연대간에는 뚜렷한 이념이나 노선의 차이를 발견하기 어렵다 할수 있겠지만 이해창과 나라애를 한편으로 보고 정발협을 마주 세워놓고 보면 은두 세력 사이에는 그어 길이 서로 다르고 추구하는 노선이 분명히 다릅니다 특히 특히 개혁의 주체와 우선순위에 관한 인식에 대해서는 두 세력은 현재의 다르다고 생각됩니다 어떤 정치책의 정책이나 노선을 판단할 때에는 입으로 말하는 정책보다는 그들이 걸어온 길을 보아야 하고 거기에 소속된 몇몇 사람 개개인의 면면을 가지고 판단할 것이 아니라 그 세력을 주도하는 사람들을 보고 판단해야 합니다 요컨대 신한국당의 저런 싸움 가운데서도 우리는 충분히 판단의 자료를 찾을 수 있다는 것입니다 관심을 가지고 살펴보면 찾을 수 있습니다 그리고 어, 또 심판해줘야 한다고 생각합니다 정치인에게는 각성하라는 백마디 충고보다 한 번의 올바른 심판이 훨씬 더 효과가 있는 것입니다 만일 제가 신한국당의 대의원이라고 가정한다면 저는 욕만 할 것이 아니라 또 외면할 것이 아니라 반드시 눈 뜨고 보고 심판해 줄 거라고 저는 그렇게 생각하고요 또 야당을 지지하는 분들이라 하더라도요 관심을 가져야될 만한 일이라고 저는 그렇게 생각합니다 신한국당이 야당이 되더라도 좋은 지도자가 나와야 나라 정치 전체가 잘 되는 거 아니겠습니까 그리고 이제 한마디 더 덧붙인다면 선거 과열을 걱정할 일은 아니라는 겁니다. 본시 선거란 뜨거운 것이고요. 선거가 좀 과열됐다고 해서 큰일 날 일도 없습니다. 그리고 신한국당이 깨질까 걱정할 일은 정말 아닙니다. 오히려 노선을 달리하는 사람들이 단지 정권 한번 잡아보겠다고 한 배를 타는 것이 더 문제고요. 과거 삼당 합당이 합쳐서는 안 되는 사람들을 함께 합쳐놓았기 때문에 김영삼 정권이 지난 4년 동안 이리 갔다 저리 갔다 우왕좌왕하고 되는 일도 없고 안 되는 일도 없고 표를 거듭하다가 결국 지금은 파선지경에 이르러 있지 않습니까? 깨질 땅은 일찌감치 깨지고 갈라질 사람은 일찌감치 갈라지고요. 제 생각으로는 지금이라도 우리 정치판 확 헛어버리고 함께 할 사람들끼리 함께 다시 모이는 해체 모임을 다시 하는 게 좋은 일이라고 생각합니다. 안 하니까 탈이죠. 신한국당 대선 경쟁을 이전 투구라거나 남의 집 불구경 정도로 보아서는안 된다는 말씀을 드렸습니다. 나라의 진정한 주인은 바로 국민 여러분들입니다 관심을 갖고 눈은 똑바로 뜨고 이번만은 제대로 된 심판을 한번 할수 있도록 준비해 주시기
7: 바랍니다 대단히 감사합니다
0: 네 뉴스 브리핑입니다 교육부가 오늘 고등학교 설립 준칙주의를 도입한다고 발표했습니다. 학생 정원이 60명밖에 안 되는 소규모 특수학교도 설립이 가능하다는 내용입니다. 지난 6월의 소비자 물가는 서울시의 버스요금 인상 등 압박 요인이 있었음에도 불구하고 안정세를 보인 것으로 나타났습니다. 재정경제원이 오늘 밝힌 물가 동향입니다. 지난 6월 소비자 물가는 5월보다는 0.2% 또 작년 6월보다는 4.0% 올랐습니다.
3: 여성의 교육수준과 취업률이 높아지고 있지만 여성의 삶의 진로과 사회적 지위는 선진국에 비해서 아직도 낮은 수준으로 나타났습니다 통계청이 발표한 자료 내용이죠 여성의 정치 경제적 참여권을 종합한 여성 권한지수에 의하면 우리나라는 세계 94개 나라 중에 73번째를 기록했습니다 네 오늘 새벽부터 쓰레기 반입을 중단했던 부산 생곡쓰레기매립장이 쓰레기반입을 다시 시작했습니다. 이 매립장의 쓰레기반입은 부산시의 쓰레기 행정에 반발하는 주민들의 저지로 중단됐습니다.
0: 네, 1시 16분 향하고 있습니다. 부산에서도 이렇게 쓰레기반입 문제가 있었는데 지금 고양시의 문제 다 해결이 안된것 같아요.
3: 비도 이렇게 오고. 고양시 문제는 얼마 전에 해결이 됐었죠. 네. 반입이
0: 허용되었죠.
3: 네고양시에서그 네, 예. 김포 매립지 주민들의 요구를 받아들여가지고요. 네. 네 해결이 된 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 어, 이 참, 장마철에 쓰레기라도 좀 깔끔하게 처리가 돼야 좀덜 네. 우울하게 보낼 것 같은데요. 자,
8: 기상정보 다시 한번 전해드립니다. 심연 리포터. 네, 현재 서울 경기와 충청 강원 영서지방의 호우경보 또 강원 영동과 남부지방의 호우주의보가 발효 중입니다 지금까지 내린 비의 양을 살펴드리면요 서산에 183mm로 가장 많은 비가 왔고요 서울 경기와 충청이 100에서 180그 밖의 지방 20에서 100mm의 비가 왔습니다 현재 중부지방에 장마전선이 걸쳐 있는데 내일쯤 서서히 남쪽으로 내려가겠습니다. 따라서 지금 내리는 비는 내일 오후쯤 되겠고요 앞으로도 전국적으로 50에서 120mm 또 제주지방이 10에서 100, 어, 10에서 30mm의 비가 더 내리겠습니다. 이번 장마 비의 특징이라고 한다면은요. 언제 내릴지 모르는 그 집중호우가 게릴라식으로 그렇게 갑자기 내린다는 것인데요 꾸준히 많은 양의 비가 오는 것도 피해가 크지만은 갑자기 많은 양의 비가 오는 것이 피해가 큽니다 아, 오늘도 집중호우가 예상이 됩니다 각별히 비 피해 없도록 대비를 하시기 바랍니다 서울, 경기 지방 오늘도 많은 비가 내리겠고 내일 오후쯤 개겠습니다 현재 기온은 22도 강수량은 125.8mm입니다 날씨였습니다 세 자리 숫자에네 1 1 5
0: 8 m m 의 비가 지금까지 왔다. 우리 김미연 리포터였고요. 시내 교통 상황 알아보겠습니다. 이인희 리포터.
9: 네, 비가 많이 오는 관계로 지금 이 시간 대체적으로 차량이 평소보다는 적습니다. 하지만 빗길에 서행을 하는 구간은 아주 많습니다. 올림픽대로 공항 방향으로 서울교 부근에 2.5톤 추돌사고 전 시간에 전해드렸는데요. 이제는 완전히 정리가 된 상태입니다. 아울러서 극심한 정체를 빚었던 도로 사정도 다시 좋아지기 시작하면서 지금은 올림픽대로 공항 방향으로 사고 지점에서는 정상적으로 소통이 되고 있습니다. 아, 시내 중심도로를 살펴보면 퇴계로가 6가에서 2가까지 정체가 되고요. 서울역에서 남대문시장 향하는 퇴계로 입구도 다소 서행이 되고 있습니다. 종로는 1가에서 4가까지 구간 구간 신호대기를 오래하고 왕산로가 신설동에서 청량리까지 양방향으로 지체가 따르고 있습니다. 율곡로가 한국일보사 앞에서 B1까지 짧은 구간이지만은 아주 어렵게 진행이 되는 상태 볼수 있고요. 을지로 육가에서 장충교차로까지 지하철 공사 구간 차선이 좁아지면서서 행이되고 장충교차로에서는 동호대교 북단 진입까지 차량 한격을 바짝 좁히고 있습니다. 동호대교가 외곽 강남 방향으로 지체가 되고요. 성산대교는 잠시간에도 말씀드렸지만은 여전히 남단 외곽 방향으로 속도가 많이 내려가 있는 상태입니다. 을지로가 무학지에서 독립문까지 방향으로 지체가 되고 통일로 박석고기에서는 외곽으로 밀렸다 풀렸다 반복을 하고 있는데 지금은 속도가 조금 좋아진 상태로 진행이 되고 있습니다 북강변 도시고속도로 양화대교 부근에 침수로 아직도 통제가 되고 있다는 것 다시 한번 말씀드리고요 노들길 인공폭포 앞에서 여의도 구간도 물이 많아서 살펴지나야 되는 곳입니다 서울경찰청입니다
0: 네 이인희 리포터 수고하셨습니다 오늘 고속도로 나가시는 분들 특별히 주의해서 운전하셔야 되겠죠. 조난주 리포터 고속도로 상황 좀 전해주세요. 네.
1: 이전 시간에 비해서 경부고속도로 정체에는 많이 풀렸거든요. 이경부고속도로 이용해서 외곽으로 내려가기는 한남대교 남단에서 반포구간만 어려운 상태고 수원이나 대전 쪽으로는 수월하게 가실 수가 있겠습니다. 다만 서울 쪽으로 이주간유계소부분에 고장난 트레일러가 1, 2차로를 막고 서있기 때문에 신탄진부터 대략 8km 구간 서행 상태가 이어지고 있고요. 지금 외곽산 도로 광암터널 부근을 보니까 화물차와 승용차의 사고가 있었습니다. 이 때문에 이 광암터널 부근 체계원 방향 들이 속도를 거의 내지 못하고 있고요. 상일에서 하남 쪽으로는 교통량 많아서 어려움을 겪고 있습니다. 그렇기에 신갈과 안산을 오가는데도 답답하실 텐데요. 안산에서 광교터널 쪽으로 오기도 힘겨운 상태고 반대쪽 동선 톨게이트에서 북선 쪽으로도 밀리고 있습니다. 도로공사였습니다.
0: 네, 수고하셨습니다. 고속도로 상황 조난주 리포터가 전해드렸습니다. 이 주문식 교육을 받은 학생을 채용한 결과 우리 회사는 신입 사원 교육 기간을 최소한 6개월 정도 단축할 수 있었다. 어그제 전해진 이런 얘기 혹시 들으셨나 모르겠네요. 이 주문식 교육이라는 거요
3: 예. 그 우리 김자영 씨님왜 자꾸 처음
0: 듣는 얘기가 자꾸 되지 않아 <웃음> 저도 처음에 이 주입식 교육이 잘못 쓰여진게 아닌가 갑자기 그런 생각을 했는데 네. 그 주문식 교육이라는 게 그런 건것 같아요. 옷을 기성복사고 또 맞춰입기도 하잖아요. 네. 이 교육을 그 어떻게 그 소비자의 요구대로 맞춰서 해준 거 맞춤식 교육이라고 해야 되나요? 그런 네. 정도로 판단을 하면 될것 같은데 실제로 이 95년 주문식 교육 시범 학교로 지정이 된 영진전문대라는 학교가 어 며칠 전에. 이, 그니까, 95년부터 시작했으니까 한 2년여 동안 했죠. 이 주문식 교육의 성과 보고회를 가졌습니다. 근데 이 기업체 관계자들이 바로 이 자리에서 이 주문식 교육을 받은 학생이 바로 실무에 적응을 잘한다. 그러니까 올해도이 주문한 인원수대로 졸업생을 좀 보내달라. 이렇게 요청을 해왔다고 합니다. 그니까 러 여러 가지로. 참 좋은 얘기들이 많이 나왔는데요 좋은 반응들이 기업체에서 주문을 받고 요구하는 대로 교육을 시켜서 보내줬더니 별도로 교육시킬 필요가 없어 맞바로 현장에 투입할 수 있어서 참 좋더라 이런 얘기입니다
3: 네, 침색은 좀 가긴 가는데요 네, 그 주문식 교육이라는 걸뭐 어떻게 하는 거죠?
0: 구체적으로 이렇게 한다고 래요 저도 이렇게 자료를 보니까 어 원래 이제 학과별로 학생들을 모집하잖아요 네. 그게 아니라 계열별로 좀 크게 학생들을 선발을 한 다음에 1학년 1학기까지는 교양과목하고 계열 공통과목을 가르치고 그다음부터는 기업체에서 요구하는 전공과목 또 심화교육 그리고 또 바로 현장실습 현장까지 나가서 교육은 그런 과정을 말합니다 이 성적이 좋은 학생들은 졸업과 동시에 입사 라는 조건으로 해서 해당 기업체로부터 재학 중에 장학금을 받기도 하고요. 어, 기업체들 입장에서는 여러 가지로 이게 좋은 점이 있다 그래요. 경비와 시간을 절약하고 또 경쟁력을 강화할 수 있다 이렇게 이 방법을 평가하고 있고요. 전문대의 교육은 바로 이래야 된다. 우리 같은 중소기업에는 꼭 맞는 교육이다. 이렇게 아주 이구동성으로 칭찬이 자제합니다이 주문식 교육에 대해서요. 네.
3: 그러면 이게 이제 시범학교로 지정된. 영진전문대에서 네. 한 것이 네. 이렇게 평가가 좋으면 이제 여러 학교에서 이것을 도입할 가능성이 있습니다. 그렇죠?
0: 그렇죠. 네. 예. 렇 어, 그리고 글쎄요. 네. 어떻게 보면은 네. 음. 뭐 산학협동이라는 얘기는 우리가 그동안 많이 했는데 좀더 적극적인 방법의 산학협동이 그, 아닌가 싶어요
3: 그렇죠 산학협동이라는 것이 지금까지 그렇게 실효가를 거두지를 못한 걸로 알고 있는데요 네네. 이건 참 좋은 방법이 있는가 생각합니다 예. 그리고요 그 이제 그 그전에는 이 여러 가지 얘기들이 나와도 이런 새로운 방법들 교육에서 새로운 방법들이라든지 학교 형태라든지 이런 것이 다양하게 그. 다양하게 꾸며지는 이런 것을 시도하지 를 못했지 않습니까? 네. 근데 요 근래에 와서는 학교 형태라든지 교육 내용이라든지 이런 것이 굉장히 그 창의적인 것이 많이 나오는 것 같아요 이게왜 네. 그렇죠? 세상이
0: 좀진부한거 아닌가요? 네. 발전한 거 아닌가요?
3: 하여튼 그전엔 모든 것을 그 정부에서 이 전문 관료들이 네. 모든 것을 결정하는 대로 따르는 그것만 있는 줄 알았는데 네. 요 근래에 와서는 정부에서 결정하는 것보다 기업이나 학교 이런 데서 먼저 앞장서서 결정하고 정부에서 따라가고 뭐 이런 것들이 많이 보이는 것 같아요. 네.
0: 음. 앞에 그 노무현의 세상 여보기에서 오늘 그 신한국당 대선 그 경선 네. 주자들에 대한 네. 말씀을 하셨잖아요. 네. 일단 숫자가 많아진 것만으로도 참 다행스러운 일이다. 좋은 일이다. 이렇게 말씀하셨어요. <웃음> 네, 네. 저는 근데 사실은 신문 보면은 내가 이걸 왜 읽고 있나 그런 생각이 들 때가 있더라고요 신당구단 대의원 도 아닌데 네. 근데 또그 신문을 읽는 의미를 오늘 설명을 해주신 것 같아요 네. 근데 그런 대권주자 정치인들도 약간 우리들이 주문식으로 양성을 하시는 방법은 없을까요 예
3: 그럼 우리도 이제 주문을 하자면은 네. 뭐 주문+ 주문 맹세가 있어야 될 겁니다 그죠 예. 이제 국민들이 주문하자면 주문 명세를좀 만들고 네. 또 장학금 준대잖아요. <웃음> 장학금도 좀 주고. 이제 그렇게 해서. 예. 네. 아, 이거 저기
0: 공부 잘하는 학생만 장학금 줬어요. 전 국민이
3: 한꺼번에 주문을 할 수는 없고, 네. 그 이제 이런 걸좀 맡을 어, 기관이 연구소라든지 네. 또는 무슨 그, 뭐 단체 이렇게, 이것이 만들어지고, 네. 거기서 이제 이렇게 교육하고, 그런 것도 하나 방법 아닐까 싶긴 하네요.
0: 글쎄, 도덕성도 주문으로 어떻게 완비가 될수 있을까 모르겠어요?
3: 네. 그 이분 영진전문대, 결과를 조금
0: 더지켜보죠이 <웃음> 그렇게 하죠. 자, 1시 25분입니다. 자, 노무현 김자영의 뉴스 대행진 함께하고 계십니다. 자, 어떻게 생각하십니까? 여러분의 의견을 기다리고 있습니다. 저희가 말씀을 드렸는데요. 자, 전화 주신 분, 어, 글쎄요. 지금, 어, 78, 네, 78, 6의 3.18일 전화 열어놓고 있습니다 3.18일에서 5번까지 여러분의 의견 저희 노무현 김자영의 뉴스대행진을 들으시면서 함께 또 여기 의견을 덧붙이고 싶으신 분은언제든지 전화 주실 수 있습니다 아, 여러분이 노무현 김자영의 뉴스대행진과 함께 하시면서 하시고 싶은 얘기 저희가 말씀을 들어봤습니다
4: 아무래도 차기 대권주자가 누가 되느냐는 라 문제가 가장 큰 관심사겠죠
7: 경선주자죠 네.
0: 대통령 선거죠 뭐.
7: 나라 경제도 어렵고 다 정세도 어렵고 그런데 너무 대선 전국에만
3: 시달리는 것 같아가지고 관심이 그쪽에만 가 있는 것 같아가지고 좀 정치하시는
6: 분들이 좀 자중했으면 좋겠어요
0: 많고 한 가지
2: 목적을 위해서 열심히 하는 건 좋은데 방법상으로 보면 그렇게 이쁜 거같지는 않아요
7: 열한 뭐 같은 경우에는 너무 혼탁한 그런 분위기죠 국민들의 어떤 여론이라든가 그 당의 앞으로 향후 발전 방향보다는 대파 간의 어떤 그런 이익 챙기기에 너무 급하다고 생각합니다
0: 대통령이 서로 되겠다고 할때 이때는요 나라가 정치적으로 경제적으로 가장 어려운 때라고 생각해요 옛말에도 있잖아요 사공이 많으면 배가 산으로 간다고.
4: 가장 문제가 되는 게 여권인데요. 여권이 지금 뭐잘 알다시피 여러 대선주자들이 이제 대선 후보를 향해서 뛰고 있는데 가장 걱정스러운 게 정치면 좀 기존의 정치하고 달리 뭔가 좀 국민들한테 미래를 보여주고 깨끗한 정치라든가 과정에서부터 그런 과정이 좀 있어야 되는데 지금 이와 같은 과정을 통해서 선출된 대통령이 이제 과연 제대로 역할을 할수 있을지 그런 것들이 좀 걱정이
3: 많이 되는 편입니다.
0: 면용이죠? 참 요즘 용의 숫자가 좀 네. 하루가 달리게 바뀌는 같아요
3: 고령하더니 네. 또 8용하고 네. 7용 이렇게 되는 것 같아요 <웃음>
0: 어떤 네. 분이 용이 너무 많아서 비가 이렇게 저 많이 내린다고 그러시던데 네,
3: 그 왜? 용, 용, 터령터령이야
0: 토룡? <웃음> <웃음> 글쎄요, 용들이 듣고서는 흡족할 만한 용이 좀 나왔으면 그런 생각도 들고요
3: 네, 용도 큰 용, 작은 용 있으니까요 네. 네.
0: 자 어, 노무현 김영의 뉴스대행진 어, 이렇게 해서 어, 3부를 마치겠습니다 4부에서는요 음, 국민의 이슈를 전문가에게 들어보는 그런 어, 순서 마련되어 있습니다 오늘은 어, 산업연구원의 온기온 동향분석실장과 함께 어, 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 우리의 경제 어, 지난 상반기를 결산하는 그런 내용으로 함께 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 잠시 후 4부에서 뵙겠습니다
3: 변호사를 선임할 수 있다. 당신은 뭐 복비할 권리가 있다. 네. 이런 불리한 얘기는 말하지 않아도 좋다. 안할 권리가 있다. 아. 근데 또, 말은 그렇게 합니다 하는데, 이제 또 불리한 얘기 자기한테 안 하면 <웃음> 또 암심조사라는 게 있겠죠.
0: <웃음> <웃음> 근데 그 지금 그 미란다 원칙은 경찰이 뭐 범인이나 용의자 체포할 때 하는 네. 거잖아요. 네. 근데 그거하고 세무사차 세무조사 받는 거하고 똑같은 건가요?
3: 이꼭 같은 원리는 아니겠죠요 네. 그런 어떤 지금까지 세무조사 과정에서 인권 침해가 많았고 기업의 네. 자유에 대한 침해가 많았기 때문에 앞으로 그런 일이 없도록 하겠다. 이제 세무서가 세무 사찰이나 하고 겁이나 네. 주고 뭐 이런 그 느낌을 갖고 있는데 이걸 바꾸겠다. 네. 어, 적극적으로 봉사하고 국민들의 권익을 존중하고 이제 어, 모든 세 납세자를 뭐 범죄자 취급하는 것이 아니라 그야말로 납세자를 주인으로. 대접하는 자세를 네. 가지고 우리 세무 행정을 해나가자 뭐 이런 것이지 뭐 이게 꼭그뭐사찰하게 앞전에 읽어줘야 되는 그런 얘기는 아닌 것 같고요
0: 예. 하여튼 근데 역시 세무서가 무서운 데는 무서운 데였던 네. 것 같아요 네. <웃음> 예. 어, 콩 100%가 뭐가 좋으냐고요?
3: 콩에는 만 2년이 지났습니다 내무부에서는 2년을 평가하면서 앞으로의 과제 10개를 선정하기도 했습니다만 시민들은 지방자치에 대해서 그다지 또 실감하지 못하고 있다는 조사 결과도 있고요.
0: 네. 어, 특히 지방 스스로 홀로서기하는 데는 참 어려움이 많다 이런 얘기도 있고요. 또또 역으로 스스로 홀로서기를 하기 위해서 무리하게 일을 벌이다가 뭐 여러 가지 또... 무리한 그런 결과를 낳는 경우도 있다고 합니다 이 지방자치 2년 무엇을 얻었고 무엇을 해야 할 것인지 국민대학교 김병준 교수를 전화로 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까
3: 감사합니다 바쁘신데요 아, 감사합니다 요즘 여러 가지 연구과제가 늘어나서 바쁘시다면서요 네 그런데 어제부터 저는 전화로 모신 손님들이 계속 아는 분들이에요. 아, 지금 김병준
0: 아, 교수님하고도 잘 아세요? 네네. 아, 예,
3: 네. 정말 오랜만그 네. 그러니까
0: 행정학과 교수님이시죠?
6: 네, 그렇습니다. 네.
0: 그러니까 이 지방자치제에 대해서 뭐 따로 연구를 많이 하시나 보죠?
6: 어, 뭐그런대로 공부라고 하고 있습니다만은 뭐 얼마나 잘 하고 있는지는 모르겠습니다.
3: <웃음> 지방자치에 관해서 책도 하나 쓰셨죠? 네, 그렇습니다. 그리고 지금 또 국민대학에서 그 정치... 지, 지방자치에 진출하려는 그~ 정치 지방생이랄까 그런 분들 모아놓고 또 정치, <웃음> 다 정치 또 연구가 예과정을 하고 놨다 그래. 예, 네. 네. 그러시죠 예 네.
0: 네. 네. 어~ 어떻습니까 지방자치제 (2년) 이~ 네. 저~ 객관식으로 하면 긍정적이다 네. 부정적이다
6: 네. 뭐~ 우선 둘 중에 하나를 고르라면은 네. 역시 전그 앞쪽을 고르고 싶습니다. 긍정적이다. 적이다 네. 네. 잘했다. 이렇게 네. 이야기 드리고 싶습니다. 네.
0: 어, 떤 점에서 이, 그 이유도 좀 설명을 해
6: 주셔야죠. 아, 우선 그 역시 그 중앙정부가 과부하가 걸려 있었습니다. 그동안. 네. 아, 그러다 보니까 아주 그 지역사회에 세세한 문제들을 살피지 못하는 부분들이 있었고. 네. 또 중앙정부는 역시 그 눈에 경쟁자가 잘 보이지 않지 않습니까 우리가 영국 정부하고 경쟁을 하고 뭐 미국 정부하고 경쟁을 한다고 하지만 은 경쟁자가 눈에 잘안 보이니까 아무래도 좀노선할 수밖에 없었는데 어 지방자치단체는 이제 바로 옆에 주민들을 봐가면서 인접자치단체의 형편도 어, 살펴야 되고 일종의 경쟁 아닌 경쟁을 느끼게 돼 있는 거죠 그러다 보니까 군데군데에서 좀 개혁을 하려고 하는 그런 움직임들이 많이 보이는 것 같습니다
3: 예, 그, 시민의 한 사람으로서 이렇게 보기로는요, 예. 우선 친절해졌다, 이렇게 예. 좀 느껴지고요. <웃음> 예. 그 다음에 뭔가 뭐 바쁘게 막 하려고 한다, 예. 많은 것을 뭐 열심히 하려고 하는 것 같다, 예. 이런 느낌을 확실히 받게 되더라고요. 네, 예, 그렇습니다. 예.
6: 친절한 것은 뭐 말할
7: 것도 없고, 예.
6: 그 우선 그 지금 눈에 우리가 피부로 그 결과가 와서 예. 닿지는 않습니다만은, 예. 어, 지난 한 2년간에 뭔가 그 장기적인 안목에서 네. 뭐 사업을 체계적으로 해보겠다는 그런 생각들이 네. 좀 상당히 커진 걸로 저는 알고 있습니다. 네. 과거 같으면 임명재 단체장 같으면은 네. 뭐 왔다가 자기 예산 자기가 쓰고 가는 일이 뭐 거의 더물 정도로 네. 예, 이동을 했었는데 네. 지금은 어, 여러 가지 좀 장기적인 중장기적인 계획도 좀 하려는 양상도 보이고 네. 어, 좀 행정이 좀 안정적이 돼가는 것 같습니다. 네. 네.
0: 어떻든가 임기가 보장이 돼 있으니까요. 네. 그러니까 요번 네. 지자제 단체장들이 3년인가요?
6: 요번에 3년. 3년입니다. 요번은 네. 3년입니다. 네.
0: 연임이 가능하고요?
6: 연임이 가능합니다.
0: 아, 그러니까 이제 다음까지 내다보고 네. <웃음> 열심히 길게 잡고 하시는 분들이 계시니까 또 그렇겠군요. 네.
6: 아니 무엇보다도
3: 특히, 이제, 그, 지방자치 과정에서 중앙정치, 뭐랄까요, 시민들과 정치인들의 정치훈련이 좀잘 되는 것 같지 않습니까?
6: 네, 그렇습니다. 그, 역시 그, 음, 이 정치가 지방에까지 확대된 것이 여러 가지 뭐 폐단도 맞기도 합니다만은, 네. 기본적으로 지, 지역사회 주민들의 이 지방자치단체 내준 정부에 대한 관심이 조금씩 커지는 것도 굉장히 긍정적인 요소라고 저는 봅니다 네. 실제로 자치가 확대되면서 지역사회의 시민단체 수가 굉장히 늘었습니다 예. 공익적인 시민단체 수가 상당히 늘어가지고 역시 그 우리나라 전체로 이야기를 하자면 주민의 통제 역량이 행정에 대한 통제 역량이 좀 강화되는 것 아닌가 네, 그런 점에서 굉장히 긍정적이다 이렇게 보고 있습니다.
3: 음. 네, 그 주민의 통제 역량이라는 것은 이제 과거에는 그 행정에 대해서 감사원이라든지 그 위에 감사실이라든지 어, 위 조직의 그 위쪽에서 많이 이렇게 지도하고 감독했는데 이제는 시민들이 이제 행정이 잘 되나 안 되나 적법하냐 타당하냐 이런 걸 이제 감시한다는 그런 말씀이죠. 네, 아직까지는
6: 이제 미흡한 점이 굉장히 많습니다. 사실은. 음. 주민 통제 역량이 아직까지 다차라질 못했기 때문에 네. 네. 지방 의원들의 뭐 여러 가지 어떤 면에서는 가끔씩 네. 아주 극소수에 일어나는 일입니다만 불합리한 일들도 있고 그다음에 뭐 단속에 그 다음에 자치단체장이 순심 예산이다 뭐단속에그 단속이 느선해졌다든가 이런 문제들이 네. 나타나고 있습니다 사실은 네. 그러나 이제. 이런 공익적 시민 단체가 육성이 되고 하면은 네. 오히려 정말로 그 제대로 하는 사람이 이제 표를 많이 얻게 되는 그런 구도가 되겠죠. 네. 그래서 조금씩 나아진다고는 저 보고 네. 있습니다.
3: 그런데 이제 지방자치는 게 전반적으로 그 긍정적이다 그리고 네. 이제 좀그 이렇게 보시는데요. 네. 그 한편으로는 이제 지방자치가 실시되고 나서부터 네. 이전에 없던 네. 뭐 이런저런 부작용이 그 있다고 걱정하는 분들도 있지 네, 않습니까? 네. 네, 대체로 그 거론되고 있는 그 전에 없던 보장이라면 주로 어떤 이제, 것들을 얘기할 수 있을까요? 네,
6: 가장 그 많이들 이야기하시는 것이 역시 그 지역이기주의 네. 내지는 어, 지역의 목소리가 커지면서 과거처럼 국책사업이라든가 아주 중요한 사업들이 이제 일사불란하게 이루어지지 않는다는 거 네. 이런 부분이 많이 제의가 되는 것 같고요. 또 한편으로는 이제 역시 단체장들이나 의원들이. 어, 지나치게 그 재선이라든가 이런 데 집착을 하고 인기에 집착해서 어, 행정의 집행력을 제대로 확보하지 못하고 단속을 느슨하게 한다거나 어, 또그 다음에 선심성 예산을 쓴다거나 뭐 이런 문제들이 지적되는 것 같습니다 네.
0: 어, 문제점은 제, 제가 하나 더물어요 문-
3: 저기 그~ 얼마 전에 어떤 여론조사를 보니까요 네. 어, 그래도 지방자치단체 시민들한테 여론조사를 해 봤는데 네. 지방자치 한 이후에 달라 어~ 무엇이 많이 달라졌다고 보느냐 네. 그랬더니 뭐~ (30몇 퍼센트는) 좀 달라졌다 네. 어, 좋아졌다 이렇게 얘기하고. 네. 한 50% 이상이 말이죠. 네. 어, 별로 달라진 거 없다. 네. 이렇게 응답하고 뭐더 나빠졌다가 뭐 6%가 이렇게 네. 나왔는데요이좀그 네. 이론적으로 봐서 납득은 안 가는데요. 네. 시민들이 그렇게 느끼는 이유는 네.
6: 저는 사실은 그 이해가 됩니다. 네. 그 왜냐하면은 그 지방자치가 실수됐다고 해도 주민들이 느끼는 것은 어떤 과정상의 변화가 느껴졌다거나 이런 것은 느낄 수가 없는 거고 주민은 역시 그 물리적인 걸 중심으로 해가지고 네. 느끼는 것아닌다는 생각이 듭니다 그 결과를 예를 들어서 차가 네. 좀더잘 빠진다거나 예, 예. 쓰레기가 좀잘 치워진다거나 이런 부분일 텐데 그런 부분에까지 지금 변화가 연결되지 못하는 것 같습니다 네. 그게 이제 이유가 여러 가지가 있을 수가 있는데 네. 우선 자치단체 장들이나 이 자치정부가 할수 있는 권한의 폭이 아직까지는 상당히 좁습니다. 예. 아 그러니까 자체적으로 할수 있는 그 역량이 뭐 재정적, 행정적, 재정적 역량 뿐만 아니라 법률적 권한까지를 포함해가지고 그게 확대되지 못했고요. 그 다음에 행정이라는 것이 굉장히 그 빠르게 변할 수 있는 거는 저는 아니라고 봅니다. 네. 예. 그러다 보니까 주민에게 아직까지 이 닿지는 않는데 맨날 속을 들여다 보면은 상당히 많은 것이 지금 변화의 조짐을 보이고 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예,
3: 그러니까 네. 주민들은 당장 네. 뭐 그렇게 좀 느끼진 않지만 사실은 또 많이 변했고 네. 예, 그러나 이제 주민들이 그렇게 느끼지 못하는 것은 또한 뭐 행정이라는 것이 한꺼번에 바뀌는 것이 아니기 때문에 네. 때문에 그렇다. 이제 그런 네, 말씀이신 것 같아요. 네. 예. 하여 제가 제가 살고 있는 마을은요. 네. 저는 뭐 엄청나게 달라졌어요. 뭐그막 네. 공짜로 공짜로 바둑도 가르쳐 주고 충도 가르쳐 주고요. <웃음> 네. 그, 뭐, 온갖 복지시설 다생겨갔고요 예. 또, 산꼭대기 올라갔더니, 배드민턴장도 확더 넓어졌고요. 예. 우리 주민들 엄청 좋아하는데. 예. 근데,
0: 그, 지금 그러신 것 같아요. 어떻든 간에 노무현 씨도 이제 관심이 있으시니까, 예. 그 예. 변화를 아시는 예. 건데, 예. 대부분의 일반 시민들이 관심 없이 사시거든요. 예. 이지방자치단체뭘 하는지. 예. 조금 그, 더 적극적인 그 일반? 그
1: 시민들의
0: 예. 참여 이것도 예. 좀 지방자치단 이제의 발전을 위해서 좀 바람직한 게 아닌가 싶어요 그렇습니다
6: 앞으로 지방자치가 성공을 하려면 그리고 지방 행정이 성공을 하려면 이 우리 국가 계획도 마찬가지였습니다만 이 민간이나 이런 것을 그 지역 사회에다가 투여를 하는 네. 이런 것이 굉장히 중요하고 자치단체 입장에서는 그러한 그 생산적 자원을 어떻게 이끌어들이느냐. 이런 부분에 대해서 고민을 많이 해야 될것 같습니다.
7: 네.
0: 네. 아까 그 중앙과 지방 간 원활한 그 관계가 잘안 됐기 때문에 또 문제점들이 생겼다라는 게 그런 건 어떻게 개선이 돼야 되죠? 어,
6: 중앙과 지방 간의 관계 특히 아까 그 아마 그 지역 이기주의라고 불리는 그런 현상 말씀하시는 것 같은데요. 그런 부분은 어떻게 보면은 그자치 단체가 이기적이라기보다는. 중앙과 지방 간의 대화 채널이 잘안 잡혀가지고 네. 지방이익이 국책사업을 결정하고 하는데 제대로 반영이 안 돼가지고 집행과정에서 이제 말썽이 일어나는 경우가 많고요 네. 또 하나는 이제 안전시설이라든가 이런 데 대한 확신을 주지 못하는 것도 문제입니다 예를 들자면 원전에서 기존의 원자력발전소에서 자꾸 방사능이 유출되고 있는데 네. 안 된다고 그러니까 이제 이게 믿을 수가 없는 거죠 네. 뭐다욕신 같은 것도 계속해서 자꾸 나오는 배출이 되는데 네. 안 된다고 자꾸 말로만 설득을 하니까 잘안 되는 거고요 그 다음에 또 하나는 이제 그 보상 체계가 제대로 잘 갖춰지지 않은 이런 등등 여러 가지 문제가 있는 것 같습니다 그래서 다 풀어나가야 될 앞으로의 과제라고 생각합니다
3: 그 지방자치에 관해서는 마지막으로 이제 제도를 어떻게 어, 다시 어, 바꿔야 할 것이냐 앞으로 지방세 제대로 되기하기 위해서 예. 지방재정의 확충이라든지 예. 또는 권한의 지방이양이라든지 예. 어~ 그밖에 뭐 재정자립 뭐이 많은 얘기가 있는데 네. 시간이 또 네. <웃음> 네. 얼마 안 남았네요 예. 그~ 예. 그~ 저~ 지방자치에 관해서 예. 가장 중요한 지금 가장 시급하고 가장 중요한 문제에 관해서 예. 한 말씀만 해 주시고요.
6: 그, 예. 예. 그저논생 이야기하신 것처럼 그 역시 네. 그 권한과 재정 네. 그 다음에 시민의 참여 네. 이게 중요하다고 생각합니다 권한은 이번에 내무부에서도 일부 거론을 했습니다마는 10대 과제 중에 하나로 지금 현재보다 좀 빨리 기능 이양을 할수 있는 그 어떤 제도적인 방법을 우리가 생각해야 될것 같습니다 또그 다음에 재정은 역시 그 지방자치단체의 재정을 강화시키기 위해서 이번에도 내무부 10대 과제 중에도 포함이 되어 있습니다마는 교부실을 확대한다든가, 뭐, 이런 조치들을 앞으로 취해야 될것 같습니다. 네. 네. 어,
0: 국민대학교 행정학과 김병준 교수와 함께 이 어, 풀뿌리 민주주의는 지방자치 어, 시행 2년 긍정적인 네, 평가가 나왔다라는 말씀으로 어, 듣고 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네,
6: 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 네. 다시 뉴스브리핑입니다.
3: 서울 서초구 외교센터에 오늘 아시아태평양경제협력체의 교육재단 사무기이처 문을 열었습니다. 말띠와 용띠 범띠에는 부모들이 딸나키를 기피하는 경향이 높은 것으로 나타났습니다. 통계청이 오늘 발표한 통계표로 본예성상의
0: 일부 내용입니다. 국내 에이지 감염자는 어제까지 전부 679명인 것으로 집계됐습니다. 보건복지부가 오늘 밝힌 통계 내용입니다. 이 에이지 감염자는 남성보다 여성이 7배가량 많고 20, 30대가 10명 중에 7명으로 조사됐습니다 이상 뉴스 브리핑이었습니다 앞에던 아, 뉴스 중에요 지난 상반기 소비자 물가가 10년 만에 최저치를 기록했다는 그런 뉴스도 있었는데요 이자정경제원이 오늘 발표한 6월 물가 동향에 추가된 내용입니다 음, 소비자 물가가 10년 만에 최저치요? 그러니까 많이 안 올랐던 얘기인가요?
3: 예, 네, 그, 가만히, 그 제가 읽어야 되는 건데, 아주 중요한 요소인데 제가 깜빡이네요 <웃음>
0: 저는 좀 깊은 뜻이 있으셔가지고 안 읽으신 줄 알았죠
3: 밑에다 이렇게 탁 찍어 주시길래 네. 안 중요한 줄 알았는데 아이, 이, 제일 제일 중요한 거 빠뜨릴 뻔했잖아요 저희 디오에서
0: 이렇게 내밀하게 이렇게 오고 가는 그런 <웃음> 얘기가 이제 바깥으로까지 다 전달이 됐습니다 이 재정경제원이 한편 물가통계 의 기준시점을 전년말 대비해서 전년동월 대비 방식으로 바꿨습니다 이런 뉴스까지 이렇게 해서 마무리가 네. 되는 건데요 아, 저희가 이앞에 뉴스를 제가 다시 한번 짚은 이유가 네. 어떻든 간에 이제 어, 지난 6개월이 지나지 않았습니까 네. 6 개월간의 그 여러 가지 경제 지표 같은 것이 다 어, 이렇게 나오고 있는데 그 중에 하나 경기가 살아난다는 보도 또 경기가 아직은 좀더 있어야 이게 좀 살지 않겠느냐는 보도 이두 가지가 같이 나오더라고요. 예. 어, 지난 6 개월을 정리하면서 또 앞으로의 경기를 이제 예측하는 그런 보도들이요. 그
3: 금년 하반기 좋은 일이 있을까봐요. 여튼 경기가 살아난다. 이런 네. 보도가 며칠 전에 있었고요. 네. 오늘은 또 물가가 최저치다. 네. 그 오늘 아까 맨 처음에 좀 향기로운 뉴스 이렇게 말씀하셨는데 (웃음) 이게 한 경우로서 뉴스 아닌가 싶은데 (웃음)
0: 그래요. 지금 산업연구원을 연결해서 지난 상반기 경제가 어떠했는지 또 앞으로는 어떻게 될 것인지까지 좀 알아보도록 하겠습니다. 산업연구원의 온기운 동향분석실장 전화 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
7: 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 맞습니까? 뭐 좋아졌다는 쪽이 맞, 맞나요?
7: 네, 네. 뭐 확실히 그 좋아지는 쪽으로 나아가고 있습니다. 예. <웃음>
0: 어떤 것을 보면 이 좋아진다라고 이렇게 결론을 내리는 거죠? 네.
7: 우선 우리나라 경제가 이제 전반적으로 95년 하반기부터는 나빠지기 시작했죠. 어 그런 가운데서도 에 이제 소비라든지 또 투자 그리고 이제 경상수지 이세 가지 지표가 모두 악화가 됐습니다. 네. 그런데 최근에는 이제 어 이러한 그 지표들이 이 모두 어 조금씩 개선되는 추세를 보이고 있는데 네. 이 중에서도 가장 그 있지 어, 우리 이 회복을 좀 견인하고 있다고 할까요 이끌고 있는 것 중에 하나가 바로 수출의 회복이라고 하겠습니다. 네. 그래서 이 소비나 그 투자 같은 것은 사실 은 이제. 경기가 나빠지면은 사실 조금 이 뒤늦게 이제 반응을 합니다만 아직까지도 경기가 나빠진 그 영향으로 소비도 상당히 그이 소비 심리가 많이 위축돼 있죠 민간인들이 그 소비는 별로 좋지 않습니다. 그 그러니까 다소 이제 회복은 되고 있습니다만은 아직은 안 좋고요. 그 다음에 투자도 기업들이 이 금년 1사 분기에 아이 기업의 설비 투자가 마이너스 1 6를 나타냈거든요. 작년 같은 기간에 비해서 그러니까 사실 이 아직 투자도 별로 좋지 않습니다. 그러나 다만 이 수출의 경우에는 우리나라 수출이 이어 작년에 사실은 한 3%대로 재작년에 30%에서 쭉 증가율이 떨어졌죠. 그러다가 금년 1, 사분기에는이 마이너스까지 떨어졌는데 이게 4월달 이후에는 우리 수출 증가율이 7%대로 회복이 됐고요. 네. 아마 6월달 통계는 에 9% 정도 증가한 것으로 지금 이렇게 알려지고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그리고 처음으로 지금 무역 수지가 어 지금 6월 달에 통관 기준으로 어 흑자를 나타냈습니다. 음. 네, 그동안 좀그 적자를 이제 지속을 어 수십 개월간 해오다가 어 흑자를 나타내게 됐다 하는 것도 저희는 네, 치할 수가 있겠습니다.
3: 네. 예, 네, 그러니까 이제 수출이 증가하면서 네. 경기가 이렇게 좋아지고 있다. 네, 그런 말씀이시고요. 예, 예. 아, 이제 그런데 그중에서 그 산업 부문별로 본다면요. 네. 어느 부문이 우리 지금 수출과 경기를 주도해 나가고 있습니까? 네.
7: 그 이처럼 그 수출이 살아나고 있는 것은 어, 그동안에 우리나라의 그 수출이 어, 일본 우리하고 이제 경쟁하는 일본이 이제 그 일본의 통화 가 엔화죠. 엔화가 뭐 크게 그 가치가 떨어졌어요. 엔화 어, 가치가 가 떨어지면은 우리나라 제품의 에, 가격이 많이 상당히 비싸져 가지고 어, 이제 가격 경쟁이 불리해서 수출이 안 되는데 어 이러한 현상들이 이제 어, 최근에 엔화가 다시 강세로 돌아섰습니다. 네. 5월 이후에 그러면 서 우리 에, 수출품의 그 가입 경쟁이 이제 살아나고 있는데 어 주로 이런 그 일본하고 그 경쟁하는 제품에서 어 우리의 그 수출이 크게 살아나고 있습니다. 예, 그동안에 우리가 아~ 이~ 자동차 같은 경우에 아주 상당히 좋지는 않았습니다 이 자동차도 (4~5월달에) 수출이 두자릿수로 늘었고요 네. 그다음에 이 조선 같은 경우에 일본하고 사실 경쟁감이 굉장히 심합니다 네. 그런데 이제 우리가 아~ 일본이 엔화 강세로 들어왔으면 가격 경쟁이 떨어지면서 우리가 상대적으로 가격이 유리해졌어요 그래서 네. 어, 이 상반기 동안 그 수주, 수주 실적이 어, 거의 100% 이상을 예, 기록을 했습니다. 네. 그러니까 수주라는 것은 이제 외국에서 그, 어, 그만큼 물량을 많이 따놨다는 얘기죠. 네. 그래서 이러한 여파가 가, 가 하반기에도 이어질 것 같고요. 그 밖에도 어, 우리의 그이 이 통신 이 장비 통신 장비도 수출이 굉장히 잘 되고 있습니다. 네. 그래서 컴퓨터 주변이 뭐 프린터라든지 모니터라든지 그다음에 또이 어, 통신 관련 기기들 이런 업종들이 수출이 잘 되고 있고요. 전반적으로 수출이 잘 되고 있습니다. 네. 그래서 아마 하반기에는 이 수출 증가율이 15% 전후로 회복되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다
0: 지금 말씀 들어보면 은엔화 덕을 좀 보는 것 같은데요. 네.
7: 그런 측면이 네. 맞죠. 네. 이
0: 바깥 환경에 의해서 이렇게 조금 좌우된다면 네. 바깥 환경을 예측을 해야 될 텐데 앞으로 이게 계속 잘 될까 모르겠어요.
7: 네, 아주 옳은 지적이십니다 그래서 금년도 우리나라 그 경제가 지금 회복된다고 이제 우리가 제가 저도 말씀을 드렸고 네. 어, 많은 분들이 이제 그렇게 생각을 하시는데 어 이러한 그 수출 회복 이 약간 말씀드렸다시피 어, 이 소비나 투자보다도 어 수출에 의해서 이제 많이 좌우가 되거든요. 네. 그러기 때문에 수출은 또 어, 일본 NY에서 크게 영향을 받기 때문에. 어~ 우리나라의 그 경기 회복은 다소 어~ 불안한 측면을 내포한 경기 회복이다 이렇게 보겠습니다 네. 혹시 지금 일본의 엔화가 앞으로 추가적으로 조금 더절장이될 것이다. 가치가 좀 올라가서 우리 가격 경쟁이 조금 더 회복될 것이라고 하는 것이 일반적인 결해입니다만은 만약에 어떤 국제적인 변수에 의해서 일본 엔화 값이 과거처럼 다시 떨어진다든지 많이 이렇게 되면은 우리 이 경기 회복에는 조금 어 지장이 초래될 가능성도 있습니다.
3: 네. 뭐 전체적으로 이제 그 회복 국면에 들어가 있는데 네. 그러나 역시 그 이제 해외 시장의 여건 특히 그 중에서도 엔코. 어 엔화에 네. 따라서 이제 우리 경기가 또 영향을 받고 있다 그러시는데요. 네. 이제 지금 경기가 좋아진다니까 참 좋은 소식인데요. 네. 그러나 한편으로는 그 동안에 우리가 이제 우리 한국 경제의 구조 자체가 고비용체효율 구조라든지, 그래서 이제 고기, 고기술, 네. 그, 고효율 구조로 가야 되지 않느냐. 그런 그 문제들을 안고 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 그런 이제 그, 단기 경기적인 그 변동 말고, 네. 우리 그 산업의 구조적인 요, 우리 경제의 구조적인 요, 여건. 네. 이런 것은 전체적으로 봐서 지금 좀그 추세가 어떻게 돼 가고 있습니다. 네.
7: 사실은 이제 이번에 그 우리 경제가, 어, 한 1년 반 이상 이렇게 나빠지기 시작한 것이, 사실은 이제 어 여러가지 대외 요건도 있습니다만 은 사실 우리 내부에 그동안에 쌓여왔던 이 고비용과 그 저효율을 저는 네. 구조적인 문제가 사실은 어려움을 좀 심화시킨 측면이 있습니다.
3: 대 선생님 그 시간이 이제 얼마 남았거든요. 그래서, 네. 그래서 네. 그냥 좀 해주시면
7: 앞으로 예. 이런 그 고비용 저효율 문제를 근본적으로 해결해야만이 우리 경제가 보다 안정적인 회복을 할수 있을 것으로 보입니다. 아까 엔화 말씀을 제가 드렸습니다만은 엔화가 어떻게 되든지간에 우리 산업의 그 경쟁력만 확보된다면은 안정적인 회복이 가능하기 때문에 네. 앞으로 임금 또는 그 물류비. 급용비 또는 땅값 등을 줄이기 위한
3: 노력을 지속적하실습니다 예, 그 근데 네. 은실장님 그런데요. 근데 이번에 경기가 회복되는 것은 네. 그런 그 구조적인 개선의 결과하고는 별 관계가 없다. 아 예예. 예, 이거는 뭐, 네, 단기적으로 네, 나타났다고 관계가... 볼 수가
7: 없고요. 네, 네. 우선 아까 말씀드린 대위적인 요인에 의해서 크게 좌우되기 네. 때문에 우리 근본적으로는 이런 우리의 고질적인 공비용저율 예, 예. 그리고요. 조율을
3: 그리고요. 네. 시간이 네, 없지만 네. 하나 더 물어보고 싶습니다. <웃음> 예, 예. 네, 95년 하반기부터 이제 경기가... 아 그만해야 되겠습니까? 아, 시간이 없다고 <웃음> <웃음> <하나 더 웃음> <웃음> 그 경기가 좋다 나쁘다해도 서민들은 애그 이제 느낌이 예. 안 나가 왔어
7: 뭐으려고 했는데 었 시간이 아 이거 이 아시습니다 네. 감사합니다 <웃음> 네, 네 감사합니다 네, 네.
0: 글쎄, 방송은 제가 어제도 이렇게 말씀드리면서 마무리한 건 오늘만 끝나는 게 아니고요 내일도 네. 계속되고 <웃음> 토요일까지 계속 두 시간씩 여러분 만나되니까요 경제에 대한 얘긴 또 나중에 말씀 나눌 기회가 있겠죠. 어, 노무현 김자영의 뉴스 대행진 오늘 학생 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 여러, 여러분에게 아주 필요한 그런 정보와 뉴스를 꼭그 골라서 전해드리고 싶었는데요.
3: 예, 저는 땀을 뻘뻘 흘렸는데.
0: <웃음> <웃음> 자, 오늘 이제 빗기되어 운전 조심하시고요. 어, 내일 12시 정오에 다시 찾아뵙겠습니다. 함께 해주셔서 고맙습니다.